0: La comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Apple ha anunciado que cede a las presiones del FBI y no cifrará las copias de seguridad de forma que sean inaccesibles para la propia Apple. Para un proyecto llamado técnicamente Keydrop, que iba a implementar cifrado punto a punto entre el dispositivo y los servidores de Apple cuando se realizara una copia de seguridad. De esa forma, la clave de descifrado de la copia de seguridad del dispositivo estaría solo en el dispositivo de la persona y Apple jamás podría descifrar esta copia porque necesita la parte de la clave que no está en sus servidores, que guarda el usuario. Vamos a explicar esto en detalle para entenderlo bien y ver que realmente no hemos perdido nada y que nada ha cambiado a lo que ya había. Lo primero que tenemos que entender es que nada ha cambiado a como estaba ya hoy día, a como lleva en los últimos años. Apple no ha cedido al FBI, no ha abierto nada, no hemos perdido ni un ápice de privacidad. Es decir, todo sigue como hasta ahora. Simplemente es un sistema que Apple ha decidido no implementar para dar un paso extra y de alguna forma seguir facilitando la tarea a las eh, agencias de investigación, principalmente a los jueces que reclamen a través de una orden judicial el acceso a los datos de copia de seguridad de algún dispositivo. Para entenderlo de una forma más correcta, hoy todos nuestros datos vivos en iCloud están cifrados. Todos, y si tenemos activada la autenticación en dos pasos, alguno de esos datos tiene un cifrado de más alto nivel con una clave punto a punto, donde una parte de la misma se genera en nuestro dispositivo y la otra en la nube de Apple. Para poder acceder y descifrar esos datos necesitamos las dos partes de la clave. En este caso, nuestra clave de iCloud, parte de la clave que almacenan los servidores de Apple, a la que Apple podría acceder si quisiera, Siempre podría acceder Y luego un token que se genera desde el dispositivo que autoriza el acceso con el factor de doble autenticación Siempre que este esté activado De forma que Apple puede acceder a la parte de la clave que ellos generan Pero nunca a la clave del usuario y a ese token si está activada la autenticación en dos pasos Esta es la clave Apple crea una clave le suma nuestra contraseña, que solo sabemos nosotros porque los servidores de Apple está cifrada y Apple no puede descifrarla, y con ello cifra todos los datos que hay en iCloud. Adicionalmente, genera una clave extra con el código que valida la autenticación en dos pasos para cifrar con una clave extra datos más sensibles, como los datos de salud, por ejemplo, o la, lo que es el iCloud Keychain, que tiene su propia clave independiente a la clave de acceso y que nosotros damos cuando lo activamos. Pues bien, cuando nosotros hacemos una copia de seguridad de nuestro dispositivo, en iCloud y la almacenamos ahí, las contraseñas del iCloud Keychain, los datos de salud y las configuraciones de HomeKit, entre otros datos, están cifrados con esa clave punto a punto a la que Apple no puede acceder. Pero el resto de datos están cifrados, pero con una clave que sí se guarda completa en los servidores de Apple y a la que la compañía sí puede acceder, y así ha sido en todos los últimos años. De hecho, en el caso de los atentados de San Bernardino en 2016, ese caso famoso en el que el FBI solicitó a Apple abrir un dispositivo creando una puerta trasera, que es lo que acaban de volver a pedir con otro caso, pues bien, en ese momento el FBI ya pidió por orden judicial a Apple las copias de seguridad del iPhone del terrorista y Apple se las dio y pudieron abrirlo y esto les permitió acceder a la base de datos de iMessage, a los contactos, a la base de datos SQLite que usa Whatsapp y a todo el resto de datos que almacenan las apps. El problema es que el iPhone de San Bernardino, su última copia, la que había en los servidores de iCloud, era de hacía seis semanas desde el atentado. Y el FBI sospechaba que había datos más modernos y relevantes para la investigación en datos posteriores. Pero Apple no puede acceder a los datos que están almacenados en iCloud en ese momento, los datos vivos, es decir, el servicio de iCloud, no las copias de seguridad, porque no tienen la clave del usuario y, por lo tanto, ellos no pueden acceder ni pueden dar esa información que ahí fue donde se creó también esa pequeña polémica. Ahora tenemos un nuevo caso donde el FBI pide a Apple abrir el teléfono de otro terrorista, pero no se puede porque eso supondría crear eh, una puerta trasera en el sistema, que es lo mismo que pidieron en San Bernardino, crear una puerta trasera en el sistema que cualquier investigador de seguridad malicioso podría encontrar y explotar. Y como es una puerta pedida por el FBI, Apple no podría cerrarla y eso haría que cualquiera pudiera colarse nuestros dispositivos gratuitamente. Solo porque el FBI quiere una puerta trasera solo para ellos. Pero claro, es que si Apple crea una puerta trasera solo para el FBI, insisto, cualquier investigador de seguridad, buscando y probando, podría dar con ella y una vez encontrada ya no podría cerrarse, o tendrían que cerrarla y abrir otra diferente, y entonces podría volver a encontrarse y estaríamos en un ciclo continuo de abre puerta, cierro puerta, abre puerta, cierro puerta, y entre medias, pues la gente que no actualizara estaría totalmente expuesta. Es decir, no se puede técnicamente, yo sé que esto es muy polémico, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo, pero técnicamente es un problema de seguridad muy grande el abrirle a posta un agujero de seguridad a un sistema eh, partiendo de la base de que solamente sabe Apple que ese agujero existe y decir bueno es que como solo lo sabe Apple pues ya está no pasa nada bueno pero es que ese agujero está ahí y si un investigador de seguridad malicioso un cibercriminal encuentra ese agujero Apple no puede saber si alguien lo ha encontrado ya y lo está explotando, porque no tiene manera de saberlo. Entonces eso supondría que nuestros iPhones, todos, estarían expuestos hasta que en algún momento Apple decidiera decir, bueno, pues voy a suponer si alguien lo ha encontrado o no, o investigo a ver si alguien lo ha encontrado o no y si veo que alguien lo ha encontrado, lo cierro y abro otro. Y ahora vuelvo a esperar a ver si no se filtra o a ver si alguien buscando no encuentra ese agujero de seguridad. Por lo tanto, una cosa es que un sistema tenga agujeros de seguridad y los investigadores los encuentren y los intenten parchear porque la compañía lo desconoce, y otras que la compañía los crea adrede, ¿vale? O sea, no, no, no tiene ningún sentido, por lo tanto esto no se puede hacer. Aquí el problema no es este, no es abrir o no el teléfono. Aquí el problema es que Apple tenía un proyecto desde hacía tiempo que planificaba cerrar las copias de seguridad para que toda la copia estuviera cifrada y Apple no pudiera descifrarla, para que la clave que Apple guarda ahora mismo no fuera suficiente para descifrar esa copia de seguridad y necesitaran también la clave del usuario. Este es un proyecto que Apple ha parado a petición del FBI, para que así el FBI, a petición judicial de eh, datos determinados de un dispositivo, pueda, eh, para que Apple pueda seguir entregando esas copias de seguridad hechas en iCloud para una investigación que sea, pues eso, judicial en ese sentido. Por lo tanto, insisto, no ha cambiado nada porque esto ya venía pasando en los últimos años. Lo único que ha cambiado es que Apple iba a hacer un sistema, estaba trabajando en un nuevo sistema que hubiera hecho imposible que se pudiera acceder también a las copias de seguridad, como se accede ahora a los datos que no son claves, vale, insisto, dentro de la copia de seguridad iCloud Keychain, los datos de salud, los datos de HomeKit, etcétera... Todos esos datos son datos que Apple considera más sensibles y tienen un extra de cifrado. Cuando yo descifro la copia de seguridad con la clave que sí tiene Apple accedo a esos datos y no puedo verlos porque esos datos tienen un cifrado adicional cuya clave no tiene Apple, la tiene el usuario en su dispositivo o en la clave de iCloud, ¿de acuerdo? Entonces, esos datos no son descifrables, pero el resto sí, es decir, la agenda, la base de datos de iMessage, e la base de datos de WhatsApp, la del Telegram, etcétera, porque las comunicaciones de WhatsApp o de Telegram o de cualquier otra aplicación están cifradas en tránsito, pero en el dispositivo no se guardan cifradas, se guardan expuestas, ¿vale? Por lo tanto, eh, bueno, la verdad que en Telegram no lo sé con seguridad, pero sí sé que WhatsApp no se guarda cifrado, ¿vale? Es una base de datos expuesta siempre y cuando puedas acceder al almacenamiento de esa base de datos. ¿Quiere decir eso que cualquiera puede acceder a la base de datos de WhatsApp? No, porque la base de datos de WhatsApp está en el sistema de archivos de nuestro iPhone, el cual está cifrado por defecto con la clave de desbloqueo del dispositivo, más la clave que tiene el secundario eh, Curenclave, ¿vale? Es una mezcla de ambas partes. Por lo tanto, ahí volvemos al problema inicial del FBI, que necesita desbloquear el teléfono para acceder a los archivos del mismo. Pero si tenemos los, eh, la clave de desbloqueo y podemos acceder al sistema de archivos, entonces sí podemos acceder a esa base de datos descifrada y desbloqueada. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Ahí está la diferencia. Y entonces. Por lo tanto, ¿que Apple ha hecho bien o mal? Bueno, pues eso ya no es algo que nosotros tengamos que dilucidar. Desde luego, yo creo que es algo que no, te, no, no depende de nuestra opinión. Yo considero que, efectivamente, hay que buscar un equilibrio entre lo que es una petición judicial y que realmente pues, haya un motivo por el que Apple tenga que entregar esos datos a lo que es que se pueda acceder a los datos del servicio o que se pueda desbloquear un teléfono. ¿Que a mí me hace gracia o no? Bueno, pues realmente no me hace gracia que Apple pueda entregar estos datos de copia de seguridad a petición de un juez. Por eso, los datos de copia de seguridad de los ciudadanos europeos tienen que estar en servidores de Europa para que no se vean afectados por este tema, ¿vale? Eso es otro cantar diferente. Entonces, claro, en fin, a mí no me hace gracia, pero por otro lado entiendo que puede haber casos donde pueda ser necesario. Entonces, en fin... Sí. A mí lo que realmente me importa en este sentido es que no estamos perdiendo nada, que esto ya estaba así y que nada ha cambiado, simplemente pues que íbamos a tener una capa extra de seguridad y que finalmente no tenemos. Desde luego... Es un tema cuanto menos complejo, ¿vale? Porque, mmm, en fin, no es fácil, no es una, no es algo que sea de decir, vale, pues yo me posiciono aquí punto, y yo no quiero que nadie vea nada. Bueno, pero ¿y si hay un crimen de por medio? ¿Y si hay eh, vidas de personas en juego de por medio el acceder o no a esos datos? Es, o sea, es un tema mucho más... Complejo como para decir directamente sí o no o posicionarse en un lado o en otro, vale, Hay que tener en cuenta pues que obviamente eh, pues las fuerzas de seguridad pues tienen que tener mm, posibilidad de poder trabajar y de poder averiguar y de poder salvaguardar nuestra propia seguridad. Entonces, mm, en fin, eh, como solía decirse, ¿no? En aquel juego que decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pues, en fin algo así así que dejo en manos de la decisión de cada uno pues que cada uno saque sus conclusiones al respecto poco más, espero que les haya servido de eh, informativo, que les haya aclarado esta noticia, que sepan ahora exactamente qué, cuál es la situación que teníamos actualmente y qué es lo que ha cambiado. Es una cosa que es bastante polémica, es una cosa en la que no nos podemos posicionar de una forma eh, rápida y fácil, pero bueno, ahí está. Es una cosa que, en fin, la seguridad... Eh, no solo es ocultarlo todo también es estar protegido y para eso pues a lo mejor hay que dejar que también se pueda acceder a algunos datos o no, en fin, insisto esto no es tan sencillo como decir sí o no así que poco más eh, ya saben que si les ha gustado el programa pueden compartirlo en redes sociales a través de Twitter en arroba apple barra baja coding o a mí personalmente como arroba jcfmunoz y si Jobs quiere pues pronto terminaremos, ya llevamos grabadas algo más de dos horas del resumen de 2019 eh, del podcast largo que espero que salga pronto, eh, pero bueno yo tengo la garantía de que lo resumido no va a durar más que lo que resume, ¿vale? por lo tanto eh, a un año entero no nos vamos a ir para el resumen, así que poco más, muchas gracias por estar ahí un saludo y good Apple Coding